1: Warren Buffett ist vermutlich der bekannteste Investor der Welt. Jetzt wird er 90. New York-Korrespondent Christoph Leisinger über die Methode Buffett. Man hat mir gesagt, ich habe gehört, vor Jahren hast du tatsächlich Warren Buffett getroffen. Wie war das so? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, das war interessant. Ich meine ich war damals schon Journalist, Wirtschafts- und Finanzjournalist, habe über Finanzthemen geredet und in dem Umfeld ist natürlich Warren Buffett ein Begriff und da denkt man immer, oh Mann, den müsste man doch irgendwie mal treffen. Und habe ich gedacht, ja gut, ein Versuch kann ja nicht schaden, habe eine E-Mail hingeschickt und war überrascht. Stunden später hatte ich eine Antwort und sogar eine Zusage, also ein Termin, dass ich Warren Buffett treffen könnte. Wo war das? Das war dann in, im Umfeld von Frankfurt, ich weiß es sogar noch konkret, in Kravenbruch, im Hotel Kempinski. Klar. Also eine nette Adresse eigentlich. Und als Normalbürger ist man schon beeindruckt, wenn man in so einen Palast reinläuft und ist ein bisschen scheu. Aber es hat sich dann rasch gegeben, es war noch relativ früher Morgen und man hat sich dann getroffen im kleinen Raum.
1: Und da wird man zuerst gefilzt von seinem Bodyguards bevor man zu ihm kam?
0: dergleichen. Das war völlig unkompliziert. Ich habe keinen Bodyguard gesehen und nichts. Und dann saß man da an einer kleinen Runde am Tisch. Warren Buffett, einer seiner Manager und drei, vier Journalisten.
1: Gibt es so eine Erkenntnis, die du aus diesem Treffen von damals mitgenommen hast oder die dir geblieben ist? Irgendetwas Besonderes?
0: Ja, die Erkenntnis ist, dass er gut mit Leuten umgehen kann, also dass er nicht irgendwie ein verschobener Milliardär ist und dann offen ist und gut argumentieren kann, auf die Leute eingehen kann und insgeheim würde ich sagen, aber auch seine Interessen ein Stück weit geschickt vertritt.
1: Wie hat das eigentlich angefangen mit, mit Buffett und seiner Vermögensgeschichte?
0: Ja gut, der hat das praktisch mit der Muttermilch aufgesogen. Der mhm. ist im Elternhaus aufgewachsen, das investmentorientiert war. Sein Vater war Börsenmakler und der hat ihn dann relativ früh in das Geschäft einbezogen oder hat er hat ihn mitkriegen lassen, wie sowas läuft. Mhm. Und daraufhin hat er beschlossen, dass er sein Taschengeld auch in Aktien investieren möchte. Und das hat er dann, das durfte er dann praktisch schon mit elf.
1: Hat er was gemacht?
0: Er hat Aktien gekauft von irgendeiner seltsamen Ölfirma und die ist natürlich am Anfang nicht so ganz gelaufen, wie er gedacht hat. Die sind die Kurse erst runtergegangen. Und dann äh, sind sie wieder gestiegen und dann ist er relativ zügig ausgestiegen. Daraus hat er gelernt, dass äh, Geduld hilfreich sein kann.
1: Das hat ihn wohl geprägt irgendwie? Dass, äh, diese ja,
0: definitiv. Ich meine, das ist ja eigentlich der Standard-Trick in Anführungszeichen guter Anleger, äh, dass sie ziemlich lange warten, bis sie Gewinne mitnehmen, wenn sie überhaupt Gewinne mitnehmen.
1: Also halten wir fest, bereits als Elfjähriger hat er quasi eigentlich seine, sein Lebensmotto erlebt. Geduld, Geduld, Geduld.
0: Ja, erstens das Interesse für den Investmentbereich und zweitens den richtigen Dreh, dass man lange warten kann bei der richtigen Aktie, bis man verkauft, wenn man überhaupt verkauft.
1: Also als Elfjähriger hat er damit begonnen. Wie ging es dann weiter, Weiß man das?
0: Ja gut, dann wollte er, eigentlich, er wollte sich direkt selbstständig machen, aber das stieß nicht so auf die gegenliebe seines Vaters und daraufhin hat er dann studiert und danach hat er zwei, drei Jahre als Aktienanalyst gearbeitet und dann hat er sich schon selbstständig gemacht im Investmentbereich. Mit seiner eigenen Firma? Mit seiner eigenen Firma, genau.
1: Und wie ist er dann so richtig bekannt geworden?
0: Na ja gut, es ging nicht von heute auf morgen. Ich meine, er hat angefangen mit einer Beteiligung und da kam die nächste Beteiligung dazu und so weiter. Und nach und nach hat er sich natürlich einen Namen gemacht mit seinen Transaktionen. Very successful.
1: Let's take Warren Buffett of Omaha, Nebraska. If you had put $10.000 in 1965 into his company, you would have. One million.
0: Der hat sich genau angeschaut, bei welchem Unternehmen er einsteigt. Und so hat sich praktisch sein äh, Unternehmen, so, da haben sich seine Beteiligungen nach und nach immer vom Wert her vom Umfang her immer vergrößert. Und die Beteiligungen hat er sich immer sorgfältig ausgewählt, sodass die selber wachsen. Und dann, wenn eine Beteiligung schon mal da ist, die wächst. Und dann die nächste Beteiligung dazu kommt, die auch dann auch wächst. Dann wächst natürlich das gesamte Konglomerat, das er zusammengenommen aufgebaut hat. Und so ist heute praktisch zum Mehrfachunternehmer und zum Mehrfachmilliardär geworden. Warren Buffett became a billionaire in 1990. Mann der, Welt, der Star unter den Investoren. Warren Buffett hat 62 Milliarden Dollar auf seinem Konto. Nach und nach wurde natürlich sein Erfolg bekannt und immer mehr Leute haben darauf geachtet. Was er so tut und haben darüber geredet.
1: Wir sind hier in Omaha, Nebraska, dieses Morgen mit Warren Buffett, dem Chairman und CEO von Berkshire Hathaway.
0: Das haben ihn als Vorbild genommen. from Warren Buffett, who has largely remained on the sidelines throughout this year's volatility. Auf die Art und Weise ist er dann ein Stück weit zur so öffentlichen Figur geworden, also die Figur, die man heute kennt, wenn man die Zeitung aufschlägt und liest dann: Oh, Warren Buffett hat das verkauft, hat das gekauft, macht das, investiert in das. in a move antithetical to Warren
1: wir sind gleich zurück.
0: Lust auf ein unvergessliches Porsche-Rendezvous? Das ist Ihre Gelegenheit, sich noch diesen Sommer frisch zu verlieben. Attraktive Porsche-Modelle wollen sich mit Ihnen auf eine Probefahrt treffen. Verabreden Sie sich jetzt zu Ihrem Porsche-Rendezvous unter Porsche.ch. Er hat relativ früh schon stark investiert in Coca-Cola. Coca-Cola ist eine starke Marke, war lange Zeit ein stark wachsendes Unternehmen mit soliden Erträgen und ist, glaube ich, heute noch eines seiner Kerninvestments. The world to sing and perfect und ich meine, hier sieht man an diesem Beispiel, sieht und hört man ganz deutlich, was Warren Buffett Stückert ausmacht. Er verkauft seine Ideen dann proaktiv und mit Geschick. Er wirkt hier wie so ein
1: kauziger, aber äußerst sympathischer Onkel, der noch eine, ein Instrument spielt, die Ukulele. Also das Absolut, ist doch unglaublich sympathisch. Ein besseres
0: Image kannst du doch gar nicht haben als Unternehmer.
1: Und ist er auch so äh, in seinem Geschäftsgebaren so sympathisch und empathisch und mit der Ukulele?
0: Das kann man anders sehen. Also wenn man genau hinschaut, äh, dann sieht man auch äh, ganz andere Seiten. Und da sieht man, dass er knallhart rechnet und dass er weiß, was er wert ist. Und das setzt er dann knallhart zu seinem eigenen Vorteil ein.
1: Interessant. Also, wir haben quasi in der Filmwissenschaft, würde man sagen, ein Offscreen-Image und ein Onscreen-Image. Also, wir haben hier zwei total sich widersprechende Bilder. Einerseits der nette Onkel, der ein Instrument spielt, und dann in Wirklichkeit wahrscheinlich der knallharte Hedgefund-Manager. Die große Frage ist natürlich, was ist jetzt sein, sein sein Rezept? Wie wurde er zu einem der reichsten Investoren der Welt?
0: Im Prinzip hat das drei Pfeiler. Das erste ist, dass er ein Kerninvestment hat im Versicherungsbereich und Versicherungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie praktisch ständig Prämieneinnahmen generieren. Also da kommt ständig Geld rein. Und wenn da das Verhältnis zwischen den Prämieneinnahmen und dem Risiko, also den Lasten, die sie übernehmen müssen, stimmt, dann kommt praktisch immer mehr Geld zusammen, dass er sinnvoll investieren kann in anderen Bereichen oder wie auch
1: immer. Und das hat er ein besonderes Augenmerk drauf. Da auf
0: hat er, das ist praktisch der Grundpfeiler seiner Strategie, einer seiner Grundpfeiler seiner Strategie und er hat auch ein Augenmerk drauf. Also er gilt auch als Versicherungsspezialist, also er hat sich dann auch im Versicherungsbereich nochmal ausgeweitet mit Rückversicherungen und allem Pipapo.
1: Und das Zweite?
0: Er fühlt keine Zwang, jederzeit irgendwas investieren zu müssen. Er warte praktisch zum Teil auf Gelegenheiten. Das führt auch dazu, dass er zum Beispiel phasenweise ziemlich viel Liquidität vorhält, um dann zuschlagen zu können. Mhm. Ein typisches Beispiel war die Finanzkrise vor 10, 12 Jahren. Info 3, Mittag. Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re. Swiss Re dieses Jahr 2,7 Milliarden Franken abschreiben. Nun sind weitere knapp drei. Da war die Swiss Re in Schwierigkeiten geraten, brauchte, brauchte plötzlich Kapital. Die Banken konnten ja keins geben, weil sie selber am Anschlag waren. Und dann ist Warren Buffett eingesprungen. Warren Buffett, der reichste Mann der Welt, hilft der Swiss Re aus der Patsche. Milliarden eingeschossen, aber natürlich zu sehr, sehr vorteilhaften Konditionen. Also, also die, nicht der liebe Onkel. Das ist nicht der liebe Onkel. Also die Zinsen, die die Swiss Re abdrücken mussten, die waren, sehr, die waren gesalzen.
1: Hm. Okay. Gibt es noch ein weiteres Beispiel?
0: Ja klar, ich meine Warren Buffett als äh, eine Person, die lange in dem Business äh, tätig ist, die immer ausschaut nach Möglichkeiten, nach Gelegenheiten, der ist natürlich super vernetzt äh, mhm. und entsprechend früh erhält er dann Informationen, die andere erst später halten und erhält gleichzeitig damit auch Einschätzungen von Leuten, die was vom Geschäft verstehen, in denen sie tätig sind. Die US-Investmentfirma Berkshire Hathaway, der Investorenlegende Warren Buffett, hat sich in der Coronavirus-Pandemie... Ja, ein gutes, gutes Beispiel für, die, für den Informationsvorsprung, den er so hat. Das konnte man in den vergangenen Wochen und Monaten sehen. Berkshire habe ihre Beteiligungen an Delta Airlines, United Airlines, Southwest Airlines und American Airlines veräußert, sagte Buffett am Samstag auf der Hauptversammlung. Da hat er praktisch mit Beginn schon mit Beginn der Krise hatte praktisch alle Airline-Aktien, die er hatte, und er war massiv investiert in die amerikanischen Airlines. Hatte praktisch auf einen Schlag verkauft, weil er praktisch aus seinem Netzwerk, also von den Managern der Airlines aus der Reisebranche hörte, okay, das bricht jetzt massiv rein und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das Geschäft schnell zurückkommt, ist äh, nicht sehr hoch. The world changed for airlines and, and I wish them well but it's one of the businesses we have. We have businesses we own directly that are going to be hurt significantly. Und da hat er sofort seine Konsequenzen gezogen und sofort alles verkauft. I may be wrong and I hope I'm wrong but uh, I think it it es zeigt aber auch, dass er seine Meinung ändert, wenn sich die Fakten ändern. Also, dass er nicht nur ein Langfristinvestor ist, sondern wenn sich die Fakten ändern, dann verkauft er auch mal alles auf einen Schlag. Okay.
1: Jetzt, wenn ich so als Kleinanleger NZZ Lohn könnte, ich mich ja einfach ihm anschließen, dann werde ich auch so reich wie Buffett.
0: Theoretisch, ja. Ich meine, man kann ja sehen, was er macht. Aber man muss einfach sehen, man ist erstens immer später dran, weil man handelt also immer zu ungünstigen oder schlechteren Konditionen. Und das Zweite ist, man weiß eigentlich nie, wieso er das macht. Also man hat eigentlich nicht einen Informationsstand. Und das Dritte ist natürlich, Warren Buffett hat ja nicht nur öffentlich gehandelte Aktien, er hat ja auch einen großen Unternehmensteil, auf den praktisch ein normaler Anleger überhaupt nicht nachbilden kann. Also von daher insgesamt würde ich sagen, es ist eine Illusion, seine Strategie nachbilden zu wollen.
1: Lieber Christoph, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio.
0: Dankeschön, hat Spaß gemacht. So, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hey,
1: Ich habe noch eine Frage, ein kleiner Tipp. Sag mir doch so unter uns, was hat dir Buffett als Tipp gegeben damals im Hotel? da? Irgendeinen <lacht> Tipp wird er dir doch gesagt haben.
0: Ja, das ist äh, sein, eines eine seiner Grundprinzipien und das ist eben, man darf nicht ungeduldig werden.